0: Emprendedores 3.0, episodio 3. Bienvenidos una vez más al tercer capítulo de Emprendedores 3.0 del canal CorrerParaEmprender.com Supongo que ya me vais conociendo, soy Joan Ventura y hoy os hablaré sobre un tema que creo que es muy importante a la hora de iniciar tu negocio Es el tema de los socios El podcast de hoy lleva como título Socios o no socios en la empresa Esta es la cuestión Pero antes de empezar y entrar en materia como siempre, te animo a que te suscribas al blog de emprender.com. De esta forma podrás recibir mis contenidos de forma regular por mail y estar al día de todo lo que vaya publicando semana a semana. Además, si participas con tus comentarios, le darás aún más valor al propio blog. Como no, en las redes sociales también me podrás encontrar en Facebook, LinkedIn, Twitter. Si te gustan los podcasts en iBooks, Spreaker y en iTunes, y si eres más de vídeos, en YouTube. Con un buen me gusta, una buena reseña o unas buenas estrellas, me ayudará mucho a continuar publicando contenidos semanalmente. También me gustaría explicarte que si eres de los que te gusta emprender por Internet, he confeccionado un ebook llamado Correr para Emprender, un práctico plan de empresa para convertir un blog en un negocio, donde explico detalle a detalle, paso a paso, cómo... Realicé mi plan de empresa para convertir mi blog en un negocio. En el mismo blog también podrás encontrar un apartado donde pone mis recursos, donde podrás encontrar todo tipo de herramientas que yo utilizo para emprender. Y bueno, también si te gusta correr, también encontrarás mucho material relacionado con este tema. Es material que yo uso. Y que sé que funciona Verás que no pongo nada que no haya probado Y que sepa que te puede funcionar a ti también Otra categoría que también creo que es interesante Es la tienda Allí verás que hay libros De otros autores Que a mí me han servido de mucho Y que espero que también te sirvan a ti Bien Hoy os voy a hablar, como os he dicho De los socios La primera pregunta es ¿Debo poner socios en la empresa? A ver es una de las grandes preguntas que te debes hacer si te pasa por la cabeza emprender. Es un tema delicado, muy delicado, serio, muy serio, más de lo que te puedes llegar a creer. Y te lo digo por experiencia. Cuando empiezas con socios, todos queréis que el negocio vaya bien. Todo el mundo está muy animado e ilusionado. Pero ¿qué pasa si las cosas no van como estaba previsto? Cuando todo funciona, se pasan muchos aspectos por alto. Pero ¿y cuándo empiecen a ir mal? porque te aseguro que debates y problemas en una empresa siempre, siempre acaban surgiendo. Así que, para tener socios, debes pensarlo muy bien, porque si no, se puede convertir en todo un calvario. Eso no quiere decir que la única opción válida sea la de emprender solo, pero si ves que con quien te vas a asociar no os complementáis, puede ser la mejor opción. Antes de entrar en materia, debes saber que, por norma general existen dos tipos de socios, los que aportan capital y van a trabajar en la empresa y los que solo van a poner capital y no van a trabajar en ella. Los primeros son los emprendedores y los segundos son los que llamamos socios capitalistas, inversores, sociedades capital riesgo o business angel. Quiero aclarar que en el post de hoy me voy a centrar en los socios emprendedores, respecto a los capitalistas e inversores, creo que pueden ser de gran ayuda si necesitas dar un impulso a tu aventura empresarial, sea al principio o cuando la empresa ya la tengas consolidada, pero este tema ya lo trataré en otro artículo. Así que primero te voy a describir lo que para mí son las ventajas e inconvenientes de tener socios, y en segundo lugar lo que pienso al respecto y qué es lo mejor en función de si decides tener o no socios. Ventajas de tener socios emprendedores. Pues que os podéis complementar si cada socio domina un área específica de la empresa. Por ejemplo, uno de vosotros que sepa de marketing, otro de aspectos económico-financieros, otro de la parte del producto, investigación y desarrollo. Y lo siento, pero es que no veo ninguna ventaja más. Ahora te voy a pasar a detallar los inconvenientes de tener socios emprendedores. El primero es la toma de decisiones que suele ser lenta y muchas veces confusa, lo que resta agilidad al negocio. El segundo punto es que suele no quedar claro quién debe ser el líder. En las empresas donde manda más de uno, por lo general no funcionan. El tercer punto es que es habitual que uno de los socios sea el que tire del negocio y haya otros que vengan a pasar el rato. El cuarto es que cuando las cosas van bien, no suelen surgir muchas diferencias. Pero cuando las cosas van mal, las relaciones entre socios pueden acabar muy mal y es cuando los abogados ya empiezan a frotarse las manos. Otro punto es que decidáis que todos debéis tener las mismas participaciones o acciones de la empresa. Este suele ser otro de los errores más grandes de los emprendedores. ¿Por qué? Pues porque, como os he dicho en el otro punto, siempre suele haber uno que es el que más trabaja o el que más ha invertido en la corporación. Entonces, ¿qué sentido tiene ir a partes iguales? Otro inconveniente que creo es que son los trabajadores más caros y, y además lo son para siempre porque tienen participaciones o acciones de la compañía. Un punto más es que al principio el compartir riesgo se puede ver como una ventaja, pero si lo hacemos por miedo a fracasar vamos a entrar en el club de otro de los errores más frecuentes de un emprendedor. Más inconvenientes... Si decides volver a coger el mando, debes comprar las acciones de tus socios, pero siempre y cuando ellos cedan, claro está. Por eso, los socios, si no son los adecuados, pueden ser los más caros de la empresa. Otro punto, pierdes el control del negocio. Y por último, siempre existen los típicos que no se mojan, pero si van mal las cosas, son los primeros en recriminarte y buscar culpables. Como podrás haber observado, para mí existen muchos más inconvenientes que ventajas. Y te lo digo desde la experiencia, por lo vivido y por otras vivencias de amigos empresarios. He vivido, visto y leído muchos casos que han terminado mal y pocos que vayan o hayan ido bien. He observado odio entre socios. Cuando las cosas empiezan a ir mal, se busca echar las culpas al que más tomaba decisiones y se esforzaba en tirar el negocio hacia adelante, generando desconfianza y haciendo especulaciones del todo inciertas y desmesuradas. Hermanos que no se hablan, amigos que ahora son enemigos, familias rotas. Y todo esto hace daño. Por eso creo que si puedes empezar solo, adelante. Si te ves capacitado, con ilusión y sin miedo, emprende solo. Es lo mejor. He tenido experiencias de las dos formas y me quedo con emprender solo. Ya llevo dos empresas como socio único y ambas han sido y están siendo muy satisfactorias. Tú serás el único responsable de tus acciones. Si la empresa va mal, no tendrás más remedio que rectificar el plan o modelo de negocio. Y si van bien, ya estarás pensando en cómo reinventarlo y diversificarlo. Y también te será más difícil el acomodarte. Además, si no te ves capacitado en según qué áreas, siempre puedes subcontratar o contratar a alguien. Cuando mi hermano y yo decidimos emprender, y viniendo de vivir la amarga experiencia de mi padre con sus socios, lo hicimos cada uno por su lado. Las empresas estaban en el mismo sector. Nos ayudábamos entre nosotros y cada uno era responsable de su negocio. Y nos queremos mucho y nos llevamos muy bien. Entonces, ¿para qué tener socios? Solo y únicamente solo si formáis un equipo pluridisciplinar, es decir, con diferentes capacidades y competencias. Pero cuidado, tiene que quedar todo muy claro. Y la única forma es realizar un pacto de socios donde puede quedar todo por escrito las funciones, responsabilidades, cómo actuar cuando surjan los conflictos y así un largo etcétera. Que esté contemplado todo lo que os pueda ocurrir en caso de conflicto o divergencias y delante de notario. Aún así, insisto que mi recomendación siempre es y será que si puedes y te ves capacitado, con buenas aptitudes y financiación propia, emprenda solo, como autónomo o creando una sociedad limitada unipersonal. Y con esto no quiero decir que no sepa trabajar en equipo, al contrario, más tarde o temprano deberás disponer de uno, buscando siempre crear un sistema donde ellos puedan tomar decisiones y disfruten de responsabilidades. Puede ser subcontratado, entre empresas o profesionales autónomos, que es la tendencia en la que más creo que se va a imponer y que no tardaremos en llegar, o optar por la clásica opción de un equipo de trabajadores. Como veis, posibilidades antes de asociarse hay y muchas. ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿Con socios o sin socios? Por favor, deja tu comentario. Ayudará mucho a enriquecer el podcast de hoy. Te animaría a que te suscribieses a mi blog CorrerParaEmprender.com Dar un buen me gusta y comentarios de valor así como unas buenas estrellas en las redes sociales como Facebook, LinkedIn, Twitter y Google+. Si eres de los que te gusta escuchar podcast dar un buen me gusta en iBooks, Speaker y unas buenas estrellas y reseña en iTunes, y si eres de los que te gusta el tema de los vídeos, en YouTube, un buen más uno. Y nada más, nos vemos en la próxima edición de Emprendedores 3.0, del canal correrparaemprender.com. Hasta la próxima edición.